0: אנחנו הישראלים רוצים לרכוש דירה שתיתן לנו תחושת ביטחון, אבל האם זה באמת מה שנותן לנו ביטחון? לצערנו לרכוש דירה אחת זה לא מספיק. גם אם נחסוך ככה שקל לשקל עד שאנחנו מגיעים לגיל 30, נקושש קצת כסף מההורים, אם אפשר כמובן, ונרכוש איזה דירת שלושה חדרים במרכז, נצטרך לעבוד כדי להחזיר את המשכנתה הזאת עד גיל 60. ומה קורה אחרי גיל 60? מתי אנחנו בעצם מתחילים לחיות מהדירה שרכשנו? מה קורה אם בדרך המשפחה מתרחבת? ואיפה קצת ליהנות מהחיים? טיסות לחו"ל? טיפה איזה רכב מסוים? בקיצור, היום אתגר הדירות הוא קשוח מאי פעם. ואם אתם מתחברים למה שאמרתי בחצי דקה האחרונה, הספר נדל"ן בג'ינס של חיים לוי יוכל לעזור לכם לפלס את הדרך שלכם בתוך שוק הנדל"ן בצורה טובה הרבה יותר. אז ברוכים הבאים לפרק השישי של קראלי. פתיח ונתחיל. היי hey, שותפים, כאן גיא יעקב, אני בן 25, והאמת שמאז שהייתי ילד חלמתי להיות מוזיקאי. בערך בגיל 18 הבנתי שאם אני לא רוצה לחיות מסחר מינימום ולחסוך מהמשפחה שלי כל מיני דברים, אני חייב ליצור לעצמי הכנסה צדדית. וככה התחלתי לקרוא ספרים על השכלה פיננסית. לאחר שקראתי את הספר אבא שיר אבא אני בפעם השנייה, הבנתי ששכחתי כל כך הרבה עקרונות מאז הפעם הקודמת שקראתי אותו. וככה עלה לי הרעיון לתעד את הפרשנות שלי לספרים שאני קורא. כמובן שאני לא יועץ כזה או אחר, ואני ממליץ לכם בחום להתייעץ עם אנשי מקצוע מתאימים לפני כל פעולה שאתם עושים. המטרה שלי בפודקאסט היא לשתף אתכם במסקנות ובעקרונות שאני לומד מהספרים שאני קורא על השכלה פיננסית והתפתחות אישית. ככה שאם אין לכם זמן לקרוא ספרים, אבל אתם מאמינים שיש לכם מה ללמוד מהם, הפודקאסט הזה בדיוק בשבילכם. בכל מקרה, אני מזמין אתכם באהבה גדולה להיות שותפים ללמידה שלי, להקשיב, לבוא עם ראש פתוח וגם כי ביחד כקבוצה אנחנו לומדים ונהיים חזקים הרבה יותר מאשר כשאנחנו לבד. בואו נתחיל. קודם מבחינת האווירה עצמה של הספר, האווירה היא ממש מדריך. באמת, בחיים לא קראתי ספר שהוא יותר פרקטי מהספר הזה, ויש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. להרבה אנשים מאוד קשה להישאר... בפוקוס, כי אין המון דוגמאות, יש ממש סעיפים מה צריך לעשות, ואיך מבחינת מיסוי, ו, ואיך נראית עסקת נדלן, ואיזה מסלולים יש, ואיזה אה, מימון, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. ולכן הספר הזה הוא ממש ממש מדריך, הוא 100, לא בדיוק כמה, 150-160 עמודים של מדריך, שמהעמוד הראשון עד הסוף הוא פשוט אומר לך מה לעשות כדי למצוא עסקת נדלן מניב, שתהיה טובה עבורך. אז מה זה בעצם נדלן מניב? קודם כל נדלן מניב זה, זה נדלן שאנחנו בעצם מקבלים ממנו איזושהי הכנסה מניבה, איזשהו תזרים מסוים. לדוגמה, אני אתן דוגמה לעסקת נדלן מניב, אם אני רוכש דירה בקריית שמונה שהמשכנתה שלי עליה היא e, 2,000 שקלים ואני מקבל שכר דירה של 3,000 שקלים, זה עסקת נדלן מניב. למה? כי כל חודש בעצם יש לי איזשהו פלוס של 1,000 שקלים, זה נדלן מניב, אני עושה את העסקה בעצם בשביל התשואה השוטפת, בסדר? זה המטרה העיקרית. עכשיו, אני לא יכול לתת את כל המידע ואת כל הספר, ולכן מה שאני אומר מראש, מי שבא לעשות עסקת נדלן ורוצה את המדריך הפרקטי, זה לא הפרק בשבילו, בסדר? הוא צריך לקרוא את הספר כולו, כי אם אני רוצה לסכם לכם את הספר, אני צריך להקריא לכם פה בערך את כל הספר, הוא ממש פרקטי והוא ממש מתומצת. אז מה שאני אעשה פה, אני אדבר איתכם על העקרונות והתובנות שאני הצלחתי להבין משם, שהם משמעותיים ביותר בעסקאות נדל"ן. אז הספר בגדול מדבר לאנשים עובדים, שכירים ועצמאים, שרוצים להוריד את התלות שלהם בשכר מהעבודה. בעצם ליצור עוד מקור הכנסה, לשפר את איכות החיים שלהם, דרך בעצם הכנסה שוטפת שתגיע דרך הנדל"ן. עכשיו, חיים לוי מדבר על זה שמדי פעם השתחרר לנו סכום כסף רציני, זה יכול להיות קרן השתלמות, זה יכול להיות ירושה, ואז בעצם מה אנחנו עושים איתו? אז רוב האנשים הולכים ורוכשים איתו איזה רכב, או אומרים, טוב, אני אתוס לחו"ל, אני אענה קצת, מגיע לי בכל זאת, אני עובד קשה, במקום לבנות לעצמם איזשהו נכס שיכול להחזיר להם כסף ולאט לאט אה, לשפר את המצב הפיננסי שלהם. אז ככה, העיקרון הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה פינוי זמן. כשאנשים בדרך כלל אומרים, טוב, חסכתי קצת כסף, יש לי בואו נגיד 300 אלף שקל הון עצמי ואני יכול כבר לקנות עם זה איזה דירה, אני בזמן הפנוי שלי אני אחפש איזה כמה דירות. עכשיו, הגישה הזו לא עובדת. תראו, אנחנו משקיעים כל כך הרבה זמן. כשאנחנו רוצים לחדש איזה רהיט בבית שלנו, אנחנו יכולים להשקיע יום שישי שלם, או שני ימי שישי, בסקר שוק, בלאן אנחנו הולכים, במה נוח, במה מאור כזה או מאור אחר, לא יודע, עץ מלא או לא מעץ מלא, אני לא כזה מבין בזה, אבל אנחנו לא מספיק משקיעים זמן ולא מספיק מפנים זמן בשביל אחת הרכישות הגדולות ביותר בחיים שלנו. בסדר? כי, כי זה נראה לנו רחוק, כי זה נראה לנו חוזים, זה נראה לנו כמו מסלולי ריביות, צריך להתמקצע שאפשר לעשות את זה. זה כן דורש יותר פינוי זמן. בסדר? אם על, לא יודע, על, על רהיט מאוד מאוד יפה, שאנחנו ככה עושים סקר שוק, אנחנו יכולים לחסוך באזור ה, לא יודע, 1,000 שקל, 1,500 שקל, אם אנחנו באמת ככה משקיעים בו מאוד, על עסקת נדל"ן אנחנו יכולים לחסוך עשרות אלפי שקלים, ויותר אפילו. ולכן אנחנו כן צריכים לפנות זמן בצורה יזומה. אנחנו, סתם אני אתן דוגמה. אני אומר לעצמי, אני משקיע יומיים בשבוע, שלוש שעות בכל אחד מהימים האלה, כדי להכיר את השוק שלי, כדי לראות נכסים, כדי לדבר קצת עם הקהל שלי, תכף אנחנו נדבר על עוד עקרונות, ואז אנחנו נבין את הדברים, אבל צריך לפנות זמן באופן מודע. אי אפשר לבוא ולהגיד, או אפשר, אבל, אבל העסקה תהיה פחות טובה. אפשר לבוא ולהגיד, אני עושה עסקה על הדרך, אבל חבל, זו עסקה שעתידה להכניס לכם כסף, ולכן, אם אתם כבר מפנים זמן למשהו, זה לדבר כזה. זהו, זה הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה איזושהי טעות מאוד מאוד גדולה שאנשים עושים. מה שקורה, בגלל שאנחנו גרים באיזושהי עיר מסוימת או באזור מסוים, הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, חסכתי קצת כסף, אני רוצה לרכוש דירה בעיר שאני מכיר או באזור שאני מכיר. כי אני כבר מכיר את האוכלוסייה, כי אני גר פה, כי אני מכיר את הרחובות, כי אני יודע כל מיני דברים כאלה, אבל הקשר בין להכיר את האזור כאזרח שמתגורר בו, לבין לעשות עסקה שהיא עסקת נדל"ן באותו אזור הוא קשר מקרי בהחלט. זאת אומרת, בסוף יש הרבה נתונים שאנחנו רוצים לראות אותם והם נתוני השקעה שהם לא אותו דבר כמו נתוני מגורים וזה נתונים שונים לחלוטין ואני אתן דוגמה. אנחנו כשאנחנו גרים בעיר שלנו אנחנו לאו דווקא יודעים מה נתוני ההגירה לעיר. מה זה אומר נתוני הגירה? בעצם כמה אנשים או בכמה גדלה האוכלוסייה כל שנה. עכשיו, אם נגיד אני מתל אביב, וכל שנה גדלה האוכלוסייה בתל אביב באזור ה-4%, אני סתם נותן דוגמה, אז אני אומר, אוקיי, אז אם כל שנה יש גדילה ב-4%, אז זה נהדר לי. למה? כי הביקוש עולה כשאנשים רוצים יותר לגור בתל אביב. אבל אם היה בתל אביב ירידה בנתוני ההגירה, זאת אומרת, אנשים עוזבים את העיר כל הזמן, אז בעצם לאט-לאט העיר, מה שנקרא, מפחיתה את כמות האוכלוסייה שלה, ולכן אנשים פחות... ירצו דירות, כי פשוט פחות אנשים יגורו שם. עכשיו זה נתון שלא תמיד אנחנו מכירים על העיר שלנו. ויש עוד המון 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 דברים, פיתוח עירוני, ואנחנו לא יודעים מה התשואה הסטנדרטית ביחס לשווקים אחרים שיכולים להיות מאוד קרובים אלינו. אז הרבה פעמים אנחנו עושים את הטעות הזאת, ואנחנו בעצם הולכים לעיר שלנו, קונים בעיר שלנו. אני יכול להגיד לכם שיש לי איזשהו חבר, שאמר לי לא מזמן, אני חוסך כרגע כסף, בקרוב אני ארצה לקנות דירה, סע חצי שעה, שח סע ארבעים דקות, אתה תגיע לערים כאלה ואחרות שעכשיו הן הרבה יותר מתפתחות, בין אם זה לוד, רמלה, באר שבע, דימונה, יש לא מספיק, יש הרבה ערים שהתשואה שם כרגע היא הרבה יותר גבוהה מהעיר שבו הוא רצה לקנות. והוא כאילו לא הצליח להבין, הוא אומר לי, אבל גיא, אני מכיר את האזור. אני מכיר את האזור, אני, אני יודע איפה יש פה, איזה רחובות פה אנשים אוהבים לגור ואיזה רחובות אנשים לא אוהבים לגור. אחלה, אבל אתה מכיר את זה מתוך, מתוך האזור שלך, על אותו אזור. ואם אני אגיד לך שיש איזשהו רחוב שאתה, שאנשים מאוד אוהבים לגור בו, אבל התשואה שם היא על הפרצוף. היא 2%, ואתה יכול לה... רק בנסיעה של 40 דקות להגיע ל... לדימונה ולהגיע ל-4-4.5%. הנה, הכפלת את התשואה שלך ככה. אז למה לא לעשות את זה? אתם מבינים? אז אל תעשו את הטעות הזו. זו טעות שהרבה מאוד אנשים עושים, אנחנו רוצים ממש להימנע ממנה. חיים לוי גם מדבר עליה בספר, ואני מאוד מאוד מסכים שהרבה אנשים הוא עיקרון של תשואה, ובעצם תשואה עודפת אפילו הייתי אומר. אבל לפני שנבין מה זה תשואה עודפת ואיך אנחנו מגיעים אליה, בואו נבין מה זה אומר תשואה על הנכס. החישוב הפשוט ביותר שהרבה אנשים עושים, ובעיניי הוא לא נכון, תכף אני אגיד למה, היא בעצם לקחת את שכר הדירה שאנחנו יכולים לקבל מהנכס, להכפיל אותו ב-12, זאת אומרת להגיע לשכר הדירה השנתי, ומחלקים אותו במחיר הנכס. זה החישוב הכי פשוט שאנשים עושים בשביל לחשב את התשואה שלהם, מגיע להם 2%, 3%, 4%, 5%, ויש איזושהי תשואה מסוימת שאנשים רוצים לקבל, כמה שיותר גבוהה בגדול. עכשיו, זה אומר שיש כמה פרמטרים שמשפיעים על התשואה. הפרמטר הראשון הוא המחיר של הנכס, והפרמטר השני הוא שכר הדירה שאנחנו מקבלים. כמובן שיש גם עליית מחיר של הנכס עם הזמן, אבל בואו נגיד בשביל התשואה שאנחנו מחשבים ביום רכישת הנכס, זה הפרמטרים שיכולים להשפיע. עכשיו אני אגיד בדיסקליימר קטן למה בעצם זה חישוב שהוא לא נכון כי כשאנחנו רוכשים דירה יש עוד המון עלויות נוספות אם אני רוצה אה, לשפץ קצת את הדירה או להכניס לאיזשהו ריהוט קצת חדש בשביל להביא סוחרים ככה שיהנו יותר מהדירה אז זה עולה לי כסף אז אני לא יכול לחשב רק את מחיר הנכס יש עורך דין שאני לוקח, אני לא יכול לחשב רק את מחיר הנכס. יש יועץ משכנתה שאני לוקח, לא יכול לחשב רק את מחיר הנכס. זאת אומרת, יש עוד עלויות בצד שבעצם מורידות את התשואה שלנו. אז לכן רוב החישוב שאנשים בדרך כלל עושים, שאיך שאתם נכנסים לדירה, אתם, או כשאם אתם באים לקנות את הדירה שלכם, אתם תראו את הדבר הראשון שאנשים עושים. שואלים מה השכר דירה שאפשר לקבל פה, אה, זה השכר דירה, אוקיי. מחשבים את זה כפול 12, לחלק למחיר שאתה דורש, הבנתי איפה הוא, מה הוא רוצה. אבל זה לא התשואה שאפשר לקבל על הנכס, זו תשואה גבוהה יותר, וזה מטעה אותנו. עכשיו, כדי להוזיל את מחיר הנכס, נכון, הרי זה מה שאנחנו רוצים, להוזיל את מחיר הנכס ולהעלות את שכר הדירה שלנו. אז בואו נדבר על שתי הדברים האלה. כדי להוזיל את מחיר הנכס, אנחנו חייבים לדעת, קודם כל, מה הסטנדרט של אותו נכס בשוק הנדלן שלנו. סתם אני אתן דוגמה, אם אני אומר דירת האם יש לזה מחיר סטנדרט? שיחות שאנשים אומרים כן, יש מחיר מסוים שהוא מחיר סטנדרט. אז אני טוען שלא, כי דירת שלושה חדרים בצפון תל אביב ודירת שלושה חדרים בדרום תל אביב, המחיר שלהם יהיה שונה. ולכן אנחנו צריכים להתמקד בשוק נדלן עיקרי. זה בעצם כמה רחובות או איזה שכונה מסוימת בתוך עיר, שבעצם המחירים שם זה אותם אזורים. לכן ממש צריך להתמקד באזור מאוד מאוד ספציפי. אחרי שאנחנו עושים סיורים באותו אזור, ואנחנו כבר מבינים מה מחיר הנכס, בעצם חיים לוי נותן איזשהו מפתח, הוא אומר, אתה נכנס לנכס, אתה מסתכל עליו, ובקירוב של בין 1% ל-2% אתה יודע מה מחיר הנכס. בסדר? סתם דוגמה, אם uh, אומרים לי שהנכס הוא עולה עכשיו מיליון שקל, ואני אמר, אני חשבתי בראש שהוא יעלה 990, אז הנה אני בקירוב של 1%, נהדר, אני יודע מה מחיר הנכסים. בדרך כלל יש תקופה של בערך חודש, חודש וחצי של סיורי נכסים, של פעמיים בשבוע, של שלוש שעות, זה נשמע הרבה, אבל שוב חברים, חוסכים פה המון המון כסף על הדבר הזה, בסדר? אז כדי להבין את מחיר הנכס, ובכלל להביא נכס במחיר נמוך יותר ממחיר השוק שלו, אנחנו צריכים להבין מה הסטנדרט באותו שוק. ולכן אני אומר, סיורים... באזור שלנו או בנכסים שבאזור שלנו זה משהו שאנחנו לא יכולים לוותר עליו. בסדר? הדבר השני שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם להגביר את התשואה. אז בואו נגיד שהצלחנו להגיע למחיר שוק ואנחנו מבינים את המחיר שוק של הנכס ואנחנו גם יודעים להביא, אנחנו יודעים לזהות נכס שבמחיר נמוך ולעשות משא ומתן כדי להוריד את המחיר למחיר טוב. עכשיו אנחנו צריכים להגביר את התשואה שלנו. הרי אם אנחנו לוקחים נכס שהמחיר שלו הוא פחות ממחיר השוק, אבל גם הנכס נראה זבל, ואנחנו משכירים אותו במחיר נמוך יותר, כי, כי הוא לא משופץ בכלל, בקו... וקשה לנו למצוא סוחרים, וכן הלאה וכן הלאה, אז בעצם אנחנו גם לא הגברנו את התשואה, לא עשינו תשואה יותר. עכשיו יש הרבה דרכים להגביר תשואה. רוב האנשים חושבים שיש רק דרך אחת, וזה לקנות את הנכס, לשפץ אותו ולהשכיר אותו. זה כללי מאוד, זה דרך אחת, אבל זה לא הדרך היחידה להגביר צועה. ואני אתן פה עוד כמה דרכים. חלוקה פנימית של הנכס, בעצם פרצלציה פנימית, זה משהו שמגביר את התשואה. עכשיו אני אומר את זה כאן ואני אומר את זה מראש, זה משהו שבהרבה מקומות בלי אישורים של העירייה והאישורים המתאימים זה לא חוקי, לכן אל תיגשו לעשות את זה בלי לבדוק, בלי לקבל את האישורים המתאימים. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות, זה רכישה של נכס עם זכויות בנייה נוספות. מה זה אומר? נגיד שהעירייה אישרה לדירות באזור שאני בו, מסוים באזור הזה. להוסיף מרפסות אבל הבניין הזה עדיין לא הוסיפו מרפסות עכשיו דירה כמו שיש לי עכשיו ודירה של כמו שיש לי עכשיו פלוס מרפסת ההבדל במחיר הוא הבדל מאוד מאוד גדול לכן אם אנחנו יכולים בעצם להגיע לנכס ואנחנו רואים ש, שיש איזשהו, איזשהם אישורים בתאבה בעצם תוכנית בניין עיר שזה מה, מה העירייה מאפשרת לעשות באזור הספציפי הזה בנכס הזה או יותר נכון בקבוצת נכסים הזו בבניין הזה אז אם אנחנו רואים שבתב"ע יש אפשרות להגדיל את הנכסים, לעשות בעצם זכויות בנייה נוספות, לממש זכויות בנייה נוספות, אז אנחנו יכולים לקנות את הנכס במחיר של לפני השינוי הזה. ואז אנחנו בעצם יכולים להוביל מהלך מסוים של הוספת המרפסות, של, לא יודע, ללכת לפינוי-בינוי, זה גם עניין שיכול להגביר תשואה, בסדר? אז זה הדבר השני שאנחנו יכולים לעשות. דבר נוסף, זה לרכוש נכס באזור שיש בו בעצם פיתוח עירוני מאוד מאוד גדול. דוגמה, הרכבת הקלה. עכשיו בונים רכבת קלה בתל אביב, כולם סובלים מהרעשים, כל מי שגר באזור, אבל תוך שנה-שנתיים, בעלי הנכסים שם יקבלו הרבה יותר גבוהות, כי פתאום יש לך נכס שהוא 100 מטר מקו של רכבת קלה. פתאום ברגע, מאחד שגר בחולון לאחד שגר בנתניה, או בהרצליה, אני לא יודע איפה הקווים בדיוק עוברים, אבל, אבל המרחקים נהיים הרבה יותר קצרים. בסדר? אז זה עוד דרך להגביר את התשואה, ויש עוד המון 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 דרכים. אני כן אדבר על דבר אחד שאנחנו רוצים לעשות בכל מקרה, וזה את הנכס שאנחנו רוכשים בעצם להתאים לקהל היעד שלנו. מה זה אומר להתאים את הנכס לקהל היעד? בעצם, אם עשיתי סקר מסוים וראיתי ש, שבשכונה שאני רוצה אה, לרכוש בה את הנכסים, אז אה, יש הרבה דירות של אה, ארבעה חדרים, יש הרבה דירות של שני חדרים, ויש גם הרבה משפחות צעירות. ואין הרבה דירות של שלושה חדרים. אז אני יודע שדירת שלושה חדרים באזור הזה זה בוננזה. למה? כי משפחות צעירות ירצו דירת שלושה חדרים, לא ירצו בהכרח דירת ארבעה חדרים ישר, ולכן דירת שלושה חדרים יכולה להיות משהו שמתאים להרבה אנשים. בעצם אני לא איתקע בלי סוחרים. מעולה. אז הנה זה דבר אחד שלמדתי מהסקר שוק. נגיד שהאזור שלי זה אזור של משפחות צעירות, כמו שאני אומר. ואם יש לי משפחה צעירה, אז יש כל מיני דברים שהם חשובים לה. בסדר? זה יכול להיות סתם דוגמה, בגלל עובדים הרבה מהבית, ואם זה אזור של, של הייטקיסטים, אז אני יכול לעשות איזושהי עמדת עבודה ככה מגניבה שהיא בתוך הבית. עשיתי דבר כזה, הופה, התאמתי את הדירה למשפחה צעירה שככה עובדים מהבית. אם אני אה, לוקח את הנכס ואני אומר לעצמי, אוקיי, הוא קרוב מאוד ל, לכל מיני אזורי עבודה כאלה ואחרים, בסדר? למשרדים, אז אני יכול, אה, במקרה הצורך, להגיד לדיירים שלי, כשאתם קונים את ה... כשאתם את הדירה, אני נותן לכם אה, אופניים חשמליות. סתם אני אתן דוגמה, כמובן שצריך להגיד שזה לא באחריותנו, אם קורה משהו וכן הלאה וכן הלאה, אבל זה דוגמאות קטנות שאתה משקיע כלום כסף ואתה מתאים את הדירה למי שמגיע אליה. בסדר? אם אתה קונה דירה באזור של סטודנטים, אז לסטודנטים מאוד מאוד חשוב, הקרבה לאוניברסיטה, כי הם לא רוצים עכשיו להיות תלויים ברכבים, העניין של קורקינג חשמלית בדירה יכול מאוד לעזור להם, אם אתה אפילו מביא להם אקסבוקס או פלייסטיישן לדירה, בכלל העפת להם את הפוני, בסדר? אז זה התאמת הנכס לסוחרים. עכשיו, זה לא משהו שעולה לנו הרבה כסף, אבל קודם כל אפשר להגביר את התשואה עליו, ב', אתה הרבה יותר בטוח שהדיירים שנכנסים אליך זה דיירים ש... אז התאמת הנכס לסוחרים שלנו זה משהו שהוא מאוד מאוד מקובל ועושים אותו הרבה. אני יכול לתת סתם דוגמה, אני גר כרגע בבאר שבע, יש שתי מעגלים, זה נקרא, מעגל ראשון, מעגל שני של האוניברסיטה, והמעגל הראשון זה בעצם הדירות הקרובות, יותר אלה שבנקר מושכרות, ומעגל שני הן קצת יותר רחוקות, אבל הן עדיין במרחק שאפשר לגור בו. עכשיו, בדירות במעגל שני אתה מוצא הרבה יותר דירות שהן סופר משופצות, ובכל חדר יש משהו שנקרא שירותים ומקלחת. בסדר? שירוקלחת הם קוראים לזה. בעצם אפילו נתנו לזה שם אחר שנקרא סוויטה. ואז בעצם סטודנטים שמגיעים לשם, לא, לא, לאותם דירות, הם לא צריכים לחלוק שירותים ומקלחת ולחכות שהשותף שלהם יסיים במקלחת ואז רק הם יוכלו להיכנס לשירותים. לכל אחד יש את הפרטיות שלו בעצם. הדבר הזה מגביר מאוד את התשואה באותם נכסים. בסדר? נכסים שם באזורים האלו שלא משופצים, אין סיכוי ונכסים שמושכרים שם ומשופצים בצורה טובה, משכירים גם במחיר גבוה, בסדר? אנשים רוצים לגור שם. אז ככה, זה דוגמה למה אנשים עושים בשביל להגביר את התשואה שלהם. אני עוצר לרגע את הפרק רק כדי להזכיר לכם, שאם אתם נהנים עד לכאן ועדיין לא הצטרפתם לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, כנסו לתיאור הפרק הזה שאתם שומעים ממש עכשיו, ותלחצו על הלינק לקבוצת הוואטסאפ. ככה כל פעם שייצא פרק לא תפספסו אותו העיקרון הבא שאני רוצה לדבר עליו זה עיקרון של מימון. בסדר? מימון, בעצם איך אנחנו מממנים את הדירה. אנחנו יכולים בגדול להביא 100% מה שנקרא הון עצמי. לא יודע מי יכול היום לחסוך שקל בשקל ולהגיע למחירי הדירות כפי שהם נמצאים היום. כשאנחנו בעצם מגיעים להון עצמי ברמה מסוימת, אם זה דירה ראשונה נגיד אז 25% מערך הדירה, אז בעצם אנחנו יכולים לקחת הלוואה, משכנתה, ובעצם לממן את הדירה בגור... בעזרת גורם נוסף. עכשיו, חשוב לי להגיד שמימון זה משהו שיכול מאוד להעלות את התשואה שלנו, והוא יכול גם להוריד את התשואה שלנו, ואני אתן דוגמה מאוד פשוטה. נגיד שלקחתי הלוואה על מיליון שקל, בסדר? והתשואה שאני משלם עליה היא 3% בשנה, דהיינו 30,000 שקל. התשואה על הנכס היא 5% בשנה. אז זה אומר שעל הרכיב, נגיד שהנכס עלה 2 מיליון שקל ואני לקחתי מיליון הלוואה, אלו, בסדר? ואני משלם על ההלוואה, שוב אני אומר, 3% בשנה. אז מיליון שקל הבאתי הון עצמי ומיליון שקל אני מביא מההלוואה. זאת אומרת, אם אני קניתי את הנכס ב-2 מיליון שקל, שילמתי מיליון שקל מההון העצמי שלי, אותם אני מזיז לרגע הצידה. על המיליון שהבנק הביא לי, בעצם אני מרוויח 5% תשואה. אז אני מקבל 50,000 ואני משלם 3% ריבית, אז אני משלם 30,000, נשאר לי 20,000 על כסף שהוא לא שלי כל שנה. בסדר? עכשיו זה יכול גם לעבוד לכיוון ההפוך, נגיד שהיה עליית ריבית ועכשיו הריבית היא 7%. אז בעצם אני מקבל על הכסף של הבנק מהשכירות 50,000. כי זה החמישה אחוז, ואני משלם שבעים אלף. זאת אומרת, מימון זה משהו שאם אנחנו לא לוקחים אותו בצורה נכונה, הוא יכול מאוד לפגוע בנו, אבל אם אנחנו לוקחים אותו בצורה נכונה ויש לנו רווח מספיק גבוה, בסדר, על התשואה של הנכס ביחס לריבית, אנחנו יכולים להרוויח כסף כל חודש וחודש בעצם על כסף שהוא לא שלנו. וזה הקסם במימון. עכשיו, מה שחשוב לי להגיד, הספר דיבר, כמו שאמרתי בהתחלה, בעצם הוא, הוא מדריך מאוד פרקטי, הוא דיבר על מסלולי מימון וריביות ודברים, כמובן שזה גם דברים שמשתנים. אני מאוד ממליץ, מי שנכנס לרכישת נכס, לקרוא בספר, וגם בספר הוא, קורא, הוא, הוא שולח אתכם לכל מיני מקורות אחרים ללמוד עוד על מימון, כי זה עולם מטורף. עכשיו, זה או לקרוא, או לקחת יועץ משכנתא. בסדר, שזה אנשים שיש להם יותר ניסיון, כבר קשרים בבנק, אני אישית. הייתי הולך לכיוון של יועץ משכנתה, אבל מי שמאוד רוצה לדעת כל פרט ופרט, אפשר גם לקרוא. זו השקעה שהיא סופר משתלמת, כי זה בסוף, הפער בין כמות ה... בין המשכנתה שאנחנו לוקחים, לכמה אנחנו משלמים במהלך ה-20-30 שנה שאנחנו לוקחים את המשכנתה, זה פער אדיר. ואם אנחנו נדע לצמצם את המימון, זה יכול לחסוך עשרות ולפעמים גם מאות אלפי שקלים. בסדר? אז זה ככה המלצה אה, ממני. הדבר הבא שעליו אני רוצה לדבר זה זיכרון דברים. מה זה זיכרון דברים? אז קודם כל זיכרון דברים זה בעצם סוג של הסכם, זה לא הסכם מכר, זה לא הסכם של המכירה של הדירה, אבל זה בעצם חתימה על התנאים הכלליים של העסקה. עכשיו חשוב לי להגיד שבמדינת ישראל זיכרון דברים זה משהו שהוא מחייב לכל דבר ועניין, כמו הסכם מכר. בסדר? אין דבר כזה להפר זיכרון דברים, יש, יש איזשהו אה, סעיף, אני לא זוכר כמה לדעתי זה... חמישה אחוז או עשרה אחוז, אני לא זוכר ממחיר הנכס, אם אתה מפר את זיכרון הדברים, אתה נותן למוכר. אבל אני לא, לא סגור על המספרים, אז אל תתפסו אותי פה על המספר. מה שאני אומר אבל, זיכרון דברים במדינת ישראל זה משהו שהוא מחייב אותנו. ומהצד השני, הוא לא מכיל את כל ההגנות שלנו. ולכן, אני כבר אומר, אם אתם מדברים עם מתווך, או שאתם מדברים עם מוכר דירה, וסיכמתם פרטים, אל תחתמו על זיכרון דברים. זה גם מה שחיים לוי אומר. גם אם אומרים לכם, הדירה תילקח, ויש מישהו אחר רציני, וזה וזה, זה חושף אותנו לכל כך הרבה פגיעות, שהעורך דין אמור להגן עלינו מהם. לדוגמה, אם לנכס יש עיקולים, אם הנכס משועבד ולא בדקנו את זה טוב, יש דברים שהעורך דין בודק, ותשאירו לו לעשות את הדבר הזה. תגידו לבן אדם, סיכמנו את הפרטים הגדולים. אני מעביר לעורך דין שלי, אתה מעביר לעורך דין שלך, אני לא חותם על זיכרון דברים, ואני ממשיך הלאה. בסדר? זה מה שאנחנו עושים. אנחנו חותמים אך ורק על הסכם המכר. עכשיו, נכון שאתם לא משריינים את הדירה הזאת אליכם, אבל אם זו עסקה טובה, אל תדאגו, יש הרבה עסקאות טובות בשוק. זה לא שיש עסקה אחת טובה שרק אתם עליתם עליה. הכל בסדר, אפשר לקחת את הדברים בקצב הגיוני. כמובן, זה עורך דין שיודע לעבוד בצורה מהירה, ושהוא לא הסכם מכר. אם, אם שילמתם למתווך שלכם בזיכרון הדברים, או שנתתם איזושהי מקדמה בזיכרון הדברים, זה מה שנהוג לבקש, אז אם מבטלים אותו, יכול להיות שלא ייתנו לכם אותה, ובכל מקרה, אל תיכנסו לזה פשוט. תגידו לעצמכם ותגידו לעורך דין שלכם, טפלו לי בזה, אין שום זיכרון דברים, זה התנאים הכלליים. עכשיו, דיברנו על, על חלק מהדברים שבעצם זיכרון דברים חושף אותנו אליהם, וזה באמת מוביל אותי לדבר הבא, לעורך דין. אומרים, טוב, עסקת נדל"ן זה לא עכשיו שאני לוקח עורך דין ב-40,000 שקל או ב-200,000 שקל, תלוי באיזה גובה העסקה, כן? אבל זה לא איזה משהו שהוא עכשיו מסובך מדי והוא גדול מדי והוא... אז אני יכול לקחת איזה עורך דין שאני מכיר, שאני סומך עליו, הוא גם יעשה לי מחיר. עכשיו, שתי דברים שאני חייב להגיד לכם על עורך דין. קודם כל, העורך דין שאתם לוקחים חייב, חייב שיתמחה בנדל"ן. אל תשחקו עם זה, זה אחת העסקאות הגדולות שאתם עושים, גם אם תשלמו עוד 5,000, עוד 10,000 שקל, שווה את הכסף הזה. בסדר? קחו מישהו שאתם מקבלים עליו המלצות. דבר שני, הרבה פעמים, כשאתם באים לרכוש נכס, המוכר של הנכס יבוא ויגיד לכם, תקשיב, יש לי כבר עורך דין, אתה תשלם לו גם, הוא יעשה לנו ככה את ההסכם מאוד מאוד מהר, הוא יעשה לך מחיר טוב, עליי, אני, אני ככה עבדתי איתו בעבר, אני סומך עליו, הוא עשה דברים טובים, בואו נעשה הרבה פעמים מציעים את זה כדי כביכול לחסוך בעלויות. חבר'ה, אל תעשו את זה. זה נוכלות לשמה, בסוף הוא מביא את העורך דין, העורך דין יותר בצד שלו. בסוף העורך דין אמור לייצג אתכם, בסדר? וזה שאתם תשלמו לו, זה לא אומר שהוא יהיה במאה אחוז לטובתכם. הוא הביא את העסקה, ויכול להיות שזה מקורב אליו, אתם לא מכירים. קחו עורך דין משלכם, תגיד לו תודה. אם אתה רוצה שנעשה ונחסוך עלויות, אין לי בעיה. בוא נעשה עם עורך דין שהוא עורך דין אני אביא את העורך דין, תשלם לו גם אתה, אתם מבינים, ישר הבן אדם יתקפל ואתם מבינים שמה שהוא רצה זה לא באמת שתחסכו בעלויות. אז עורך דין, קחו משלכם. יש לי אפילו איזושהי דוגמה ככה לתת לכם על זה, היה איזושהי דירה שאני הלכתי לראות בבאר שבע, שהדירה הייתה ג'יפה לגמרי. בסדר, הבן אדם היה מאוד מפוקפק מהרגע הראשון שנכנסתי לדירה. נתן לי שם כל מיני נתונים וסיפורים, ואני כבר עשיתי סקר שוק באותו שכונה שחיפשתי את הנכס, אז uh, ידעתי בדיוק מה המחירים. הוא דפק לי מחירים שם שכאילו בכלל לא הגיוניים. הוא אומר לי, השכירות פה היא כזו, הוא אמר לי, 3,000 שקל בחודש, כשהיא 2,500 במקסימום, אם אתה כאילו מתאים את הנכס לסוחרים וכן הלאה וכן הלאה. התחיל לספר לי שם סיפורים על כל מיני... משפחה שלו, וכמה הוא חולה, וכמה המשפחה שלו חולה, וכמה זה, וכמה זה, ופה ושם, אני לא אומר שזה לא אמיתי, אני פשוט, אתם יודעים, זה היה מפוקפק מהרגע הראשון. ואז הוא בא אליי בסוף, הוא אומר לי, תשמע, אני מבין שאתה רוצה את הנכס, וזה וזה, יש עד יודע מאיפה הוא הבין את זה, והוא אמר לי, תקשיב, אני מכיר את העורך דין, בוא, בוא תעשה את העסקה ואת העורך דין ביחד איתי. עכשיו, אם לפני זה חשדתי שהוא נוכל, באותו רגע הבנתי שהוא נוכל. אמרתי לו גם, אין לי בעיה שנעשה עם עורך דין ביחד, אבל לי יש עורך דין שאני מכיר שהוא תותח, בוא, בוא נעשה איתו, הוא גם יעשה לנו מחיר טוב לשנינו. אז הוא אמר לי, לא, לא, סמוך עליי, זה שאני מכיר יעשה לנו מחיר מעולה. אמרתי, לא, לא, אחי, אני, אני מחזה, זה מישהו, הוא, הוא, הוא חבר, הוא חבר, בוא נעשה איתו. אתם מבינים, והבנתי שהוא לא רוצה, באותו רגע הבנתי שהוא נוכל לגמרי, ואמרתי, אני לא הולך על וזה שאי אפשר איתם, אבל גם אי אפשר בלעדיהם, אוקיי? מתווכים זה בעצם אמי אה, שלהם, הם שולטים בשוק נדלן, הם מכירים את השוק, הם יודעים את המחירים, מה שנקרא טיפ-טופ, והם עושים הכל בשביל להביא את העסקה. התפקיד שלהם זה למכור את העסקה. לא מעניין אותם שום דבר אחר, כמובן לא כולם, אני לא רוצה להכליל, אבל, אבל זה המתווך, בואו נגיד, הטיפוסי, אפשר לקרוא לזה. עכשיו, כשאתם עובדים עם מתווך, חשוב לי להגיד שיש דבר כזה שנקרא טופס הזמנת שירותי תיווך. יוצא חיים לוי מדבר על זה בספר. בעצם טופס הזמנת שירותי תיווך, בעצם המתווך מחתים אתכם לפני שאתם רואים את הנכס, על טופס מסוים שאומר שאם אתם רוכשים את הנכס, אתם משלמים לו תיווך. עכשיו, בזמן הזה גם חשוב אם אתם עושים איתו משא ומתן לעשות את המשא ומתן, כי שם אתם חותמים על המספרים. אבל מה שקורה הרבה פעמים, וזה דרך לעלות על מתווכים נוכלים לחלוטין, זה שהם, הרי יש, יש כל מיני פרמטרים שהמתווך צריך למלא, בסדר? ולפעמים הוא אומר לכם, תקשיבו, בואו נרשום את הכתובת, סתם דוגמה, אה, לא יודע, רינגלבלום אה, 23. זה הכתובת של הנכס. עכשיו, מה קורה אם אתם רוכשים נכס אחר, נכס אחר באותו בניין? אז תאורטית, ולא תאורטית, אתם אמורים לשלם לעוד לא מי תיווך. אז הרבה אנשים אומרים לי, מה הסיכוי שאני ארכוש באותו, אחלה. לפעמים יש מתווכים שאומרים לכם, תקשיבו. את הנכס אני אמלא אחר כך, בואו נתחיל לראות את הנכסים, ואחרי זה את כל הנכסים שאנחנו הולכים לראות, אני, אני אמלא כבר. חבר'ה, לא לעשות את זה, לעולם. אל תשאירו אף קובייה ריקה בטופס הזמנת שירותי תיווך. אתם רושמים את כל הנכסים, עם מספר הדירה, עם מספר הקומה, כל פרט ופרט, כדי שבדיוק על הנכס הזה, המתווך יוכל לקבל את התשלום שלו, כן? כי זה הנכסים שהוא באמת תיווך. אל תשאירו קוביות ריקות, כבר קרו מקרים בעבר, אם יש איזה חמש מקומות לרשום נכסים ואתם הולכים לראות איתו רק שניים, בשלוש האחרים תעשו איקסים. ממש תעשו איקסים בכל המקומות שם ותבקשו באותו רגע שאתם חותמים עותק אחרי החתימה. אגב, אני אגיד מהצד השני שיש מתווכים שהם הרבה פעמים בתחילת דרכם, שהם עדיין לא מחתימים את הדייר על טופס שירותי תיווך. הם באים איתכם או שהם נגיד הם הראו לכם דירה באיזשהו בניין. וחתמתם על הדירה הזו, ואז הם אומרים לך, האמת, אם אתה מחפש דירה כזו רק בארבעה חדרים, יש לי פה בבניין ליד, בוא נלך רגע לראות. ואז אתם קונים את הדירה ההיא. עכשיו, אם הוא לא יחתים אתכם בטופס הזמנת שירותי תיווך על הדירה ההיא, אתם לא מחויבים לשלם לו תיווך. בסדר? עכשיו, הרבה מתווכים כשעושים להם את זה ולא משלמים להם את התיווך, מתעצבנים מזה, אני מבין למה. מהצד השני, הם לא יחתימו את טופס הזמנת חתמתם על טופס הזמנת שירותי תיווך, אתם חויבים לשלם למתווך, אל תשאירו קוביות ריקות ותבקשו עותק ישר אחרי החתימה. אז דיברנו כרגע על עורכי דין, ודיברנו על מתווכים, ודיברנו על כל מיני ככה דברים במהלך הדרך, ואני רוצה לדבר על איך אנחנו בעצם רותמים את כל אנשי המקצוע האלה אלינו. מה שקורה, בעצם עסקת נדל"ן בגלל שהיא מורכבת מהרבה תחנות, אנחנו גם מדברים יועץ משכנתה, גם אנחנו יכולים להביא... בדיקה על הנכס מבחינה של רמת השיפוץ שלו והתשתיות שלו, אנחנו יכולים להביא את המתווך, אנחנו יכולים להביא עורך דין, יש פה הרבה אנשים שאנחנו עובדים איתם, בסדר? אנחנו רוצים להשאיר את כולם איתנו עד סוף העסקה. בעצם אנשים היום, מה לעשות, הרבה פעמים חושבים על האינטרס שלהם, או שהם ככה חיים את המציאות שלהם, והמוטיבציה של עורך הדין ושל המתווך להיות איתכם לאורך כל הדרך, היא כי יש איזשהו תשלום שמגיע אליהם בסוף. בסדר, זה הגיוני מאוד. עכשיו, הרבה פעמים המתווך יכול להחתים אתכם על זיכרון דברים, או להגיד לכם, הנה סגרתם, לחצתם ידיים, עכשיו תביאו לי מקדמה של התיווך. חבר'ה, אין דבר כזה, אתם תמיד, וזה עיקרון שנקרא עיקרון תשלום בסוף אני קורא לו, אתם שומרים את התשלום לסוף. אל תשלמו להם עד שאתם מגיעים לחתימת הסכם המכר. ככה גם הם יקדמו את הדברים מהצד שלהם, גם אתם לא תצטרכו לרדוף אחריהם, וגם כולם יקבלו את השכר שלהם בזמן שאמור לקרות. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם איך אנחנו יכולים לקבל אינפורמציה או לאמת את האינפורמציה שקיבלנו על הנכס. תראו, אם אנחנו באים לנכס מסוים עם מתווך, או אם אנחנו באים אפילו בלי מתווך, מי שמוכר לנו את הדירה יש לו אינטרס מסוים. זה ברור. גם אם זה קרוב אליו, גם אם זה השוכר שכרגע גר בדירה, כביכול אין לו אה, אינטרס, יש לו אינטרס, יכול להיות שהבעלים אה, של הנכס אמר לו, תשמע, אם אתה עוזר לי למכור את הנכס, אני מוריד לך תשלום אחד של שכר דירה, אתם לא יכולים לדעת. ולכן מה שאני בא לומר, הגעתם לנכס, סיפרו לכם את הסיפור של הנכס, במידה ואהבתם את הנכס, לכו לדיירים באותו בניין, או לדיירים באותו רחוב, אם זה בייק פרטי, ותתחילו לי לשאול שאלות. תתפסו אנשים שגרים באזור, תדפקו בדלת של אנשים, שלום, סליחה על ההפרעה. נכון, לחלק מהאנשים זה לא נעים, זה כל כך חשוב, אתם יכולים לגלות ככה סכסוכי שכנים, להבין למה הבן אדם באמת מוכר את הנכס, היה לו איזשהו בעיה, יש לו איזה עיכול, יש לו ריב עם, עם שכן כזה או אחר. כל דבר אתם יכולים לגלות מהדבר הזה. אתם אומרים, אני שוקל לקנות דירה אה, בבניין הזה, אני אשמח לדעת איך, איך לך לגור בבניין, זה אינפורמציה שהיא קריטית עבורכם. כדי לדעת את הסיפור של ההמשך. אתם לא רוצים להגיע לבניין שיש שם סכסוכי שכנים כבדים, ואתם לא רוצים להגיע לבניין שפתאום אתם מגלים שיש שם עיקולים על הנכס ודברים כאלה. אז דיירים הרבה פעמים יודעים את הדברים האלה. בואו נגיד שעשינו עסקה, הגענו, אנחנו נהנינו, התחלנו לקבל שכר, ומה שעושים בסוף 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 זה חוגגים הצלחות. חגיגה של הצלחות זה חשוב בצורה בלתי רגילה. אנחנו צריכים לזכור בסוף שאנחנו עושים את הדבר הזה כדי לשפר את איכות החיים שלנו, ולא כדי לעבוד ועכשיו לעבור לנכס הבא ולנכס הבא ולנכס הבא. אנחנו חייבים לחגוג את ההצלחות שלנו, כי זה באמת נותן לנו את התחושה של השגנו, הגענו, עשינו, ועכשיו אנחנו בשלב ההנאות. לעשות את זה גם רשמי, סוג של טקסיות אפילו אפשר לעשות. להזמין חברים אליכם, ללכת לאיזו מסעדה טובה. איזה חופשה מהנעה, משהו ככה, לא בשביל לבזבז את כל הכסף שאתם הולכים להרוויח, כן, אבל לחגוג את ההצלחות, חברים. עשיתם הצלחה וזה דבר נהדר. אני רוצה לדבר על עוד שתי עקרונות שאני הבנתי, אה, לא מהספר אפשר לומר, זאת אומרת, הן קשורות, הספר הציף אותן אצלי, חיים לוי לא מדבר עליהן באופן ישיר, ובהן נסיים. טוב, אז העיקרון הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה שממשכורת לא מתעשרים. בסדר? מה שבעצם בספר רשום זה ש... מדי פעם אנחנו מקבלים, משתחרר לנו איזה סכום כסף גדול, בין אם זה ירושה, קרן השתלמות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ובעצם זה גרם לי לחשוב, רגע, למה אני צריך לחכות לקנות נכס רק כשמשתחרר לי כסף גדול? למה אני לא יכול לחסוך מה שנקרא שקל לשקל? וזה עלה לי כי, כי שמעתי את המשפט הזה כל כך הרבה מקומות אחרים, בעצם ממשכורת אנחנו לא מתעשרים, אנחנו חייבים... למצוא איך אנחנו עושים לנו איזה שהם מקורות הכנסה נוספים. מקור הכנסה נוסף זה לדוגמה נדלן מניב, בסדר? שעליו דיברנו כל הפרק הזה של הפודקאסט. אז כשאנחנו מדברים בעצם על העבודה שלנו ואיך אנחנו מקבלים העלאה כזו או אחרת, זה שחיים לוי דיבר על העניין הזה, שאנחנו מחכים לזה שיהיה כסף גדול שמשתחרר, זה הזכיר לי את העניין הזה שממשכורת אנחנו לא מתעשרים. ממשכורת, דיברתי על זה באחד הפרקים הקודמים, אנחנו יכולים להגיע יותר ויותר למרוץ העכברים. אנחנו מעלים את ההוצאות שלנו, אנחנו מעלים את ההכנסות שלנו, אנחנו מעלים את ההתחייבויות שלנו, לוקחים משכנתה יותר גדולה, ולכן הפוקוס שלנו לא צריך להיות רק במשכורת, אלא בהכנסות צדדיות ונוספות. העיקרון השני שאני רוצה לדבר עליו שלא הוזכר בספר בכלל, ואני מניח שזה קרה בגלל ש... הספר הוא מאוד מדריך ככה אה, אה, פרקטי, זה איך אנחנו יכולים להוריד את מחיר הנכס בצורה דרמטית ואפילו להעלות את התשואה שלנו, וזה הפוקוס באנשים. כשאנחנו מגיעים לנכס, אנחנו חייבים לא לבוא, או אנחנו לא חייבים, אנחנו, אני ממליץ, לא להגיע באווירה של מה אני מחפש עכשיו בנכס כדי להוריד את המחיר, ואני נכנס לזירת קרב, ומי יודע יותר להוריד את המחיר, ופתאום אני יכול להגיד לו שיש רעש ברחוב, ופת... חברים, המשא ומתן יהיה הרבה יותר אפקטיבי אם אנחנו נהנים מהשיחה, אם אנחנו מתעניינים באמת בבן אדם. אם אנחנו שואלים אותו למה אתה מוכר את הנכס, אז נגיד הוא אומר, אני עובר מפה, אה, לאן אתה עובר? אה, אתה עובר לכפר סבא, לא יודע, החברה שלי גרה שם. ואה, אתה עובר לשכונה ההיא, יפה, אני מכיר את הבית ספר הזה והזה, ואיפה הילדים ילמדו? ומה אתה הולך לעשות מבחינת העבודה? אה, אתה עובד באזור? איז... אתם מבינים? פוקוס באנשים, תתעניינו בבן אדם. א', כי הוא כרגע מכניס אתכם הביתה שלו. אתם הולכים אולי לעשות איתו עסקה גדולה, משהו שמאוד מאוד חשוב לו. ב. הדבר הזה יגרום לכם הרבה יותר ליהנות מהפלואו של העסקה, היא תזרום הרבה יותר מהתהליך שלה. וג. זה הרבה יותר אפקטיבי במשא ומתן. כשהתחברתם לבן אדם, אתם ממש 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 יכולים לדעת שהמשא ומתן יהיה הרבה יותר אפקטיבי. זהו זה שותפים, סיימנו להיום. אם למדתם משהו חדש, או אם סתם נהניתם מהפרק, תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ השקטה של הפודקאסט ותקבלו עדכון כשיוצא פרק חדש. הקישור לקבוצה נמצא בתיאור פרק בפלטפורמה שבה אתם מאזינים לי. ואם אתם רוצים לעשות משהו טוב, משהו קטן שיעזור לי להמשיך וליצור לכם תכנים, תשלחו ממש עכשיו את הפרק למישהו שאתם אוהבים. זה אולי נראה לכם לא כזה חשוב או מעשה קטן, אבל מבחינתי כל אדם חדש שמצטרף לקהילה שלנו, זה משמעותי מאוד. אז מזכיר לכם שני דברים, כנסו לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו ותשלחו את הפרק למישהו שאתם אוהבים. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.